0: Weißt du, wenn das jetzt alles nicht klappt, egal was kommt, wir nehmen es gelassen. Das war einfach so, auch wenn ich sterbe, dann, dann ist das auch in Ordnung. Das war so ein Moment, wo sie das auch akzeptiert hat.
1: geht's ans Sterben. Ein Podcast von RBB Kultur und mir, Henrike Möller. Willkommen zu diesem Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr ein bisschen zusammengezuckt seid, als ihr den Titel gehört habt. So ging es mir und meiner Familie jedenfalls, als der Arzt genau diese Worte damals zu meinem Onkel gesagt hat. Mein Onkel war Ende 40, hatte Lungenkrebs im Endstadium, und sein betreuender Arzt meinte irgendwann, Dieter, jetzt geht's ans Sterben. Und wir so: Wie kann er sowas sagen? Also wirklich, wie unfassbar unsensibel. Heute, viele Jahre später, sehe ich das anders. Der Arzt hat nichts Falsches gesagt. Wir können mit dem Tod einfach nur nicht umgehen. Ich schließe mich da ein. Mir geht's genauso. Deshalb ist es mir auch ein absolutes Anliegen, diesen Podcast zu machen. Ich will den Tod. In mein Leben holen. Ich will ihm den Schrecken nehmen, indem ich mich mit ihm beschäftige und ihn als das sehe, was er ist. Ein ganz natürlicher Teil des Lebens. Natascha hat es geschafft. Und darum hören wir ihre Geschichte als erstes. Natascha hat ihre Freundin Katinka beim Sterben begleitet. Sie war in den letzten Monaten ihres Lebens nonstop an ihrer Seite, hat ihre Hand gehalten, mit ihr gesungen, für sie gekocht, war einfach für sie da. Und so schwer diese Zeit auch war, Natascha hat sich oft hilflos und überfordert gefühlt. Es hat ihr auch dabei geholfen, den Tod mit anderen Augen zu sehen. Und das hat mich irgendwie total überrascht, aber auch sehr beruhigt, denn es hätte ja auch ganz anders kommen können. Es hätte ja auch sein können, dass Natascha seitdem erst recht Angst vor dem Tod hat. Dadurch, dass sie ganz nah miterlebt hat, wie die Krankheit Katinka immer mehr gezeichnet hat. Dieser ganze körperliche Verfall, der Sterben nun mal bedeuten kann. Aber das war nicht so. Sich so intensiv dem Tod zu stellen, hat Natascha dabei geholfen, ihn anzunehmen. Da will ich hin. Und ihr vielleicht auch. Dieser Podcast ist für alle, die genau wie ich Beklemmungsgefühle kriegen, wenn sie an den Tod und ans Sterben denken. Tasten wir uns langsam ran und hören wir Nataschas Geschichte die natürlich auch Katinkas Geschichte ist. Eine Geschichte über Freundschaft bis zum Tod. Natascha und Katinkas Freundschaft beginnt in den 90er Jahren in der siebten Klasse eines Berliner Gymnasiums.
0: Katinka war immer so ein, so ein Exot in unserer Klasse. So ein ganz spezielles Mädchen, die irgendwie in keine Schublade gepasst hat so richtig. Und hatte immer so ihren eigenen Klamottenstil, wurde auch manchmal dann so ein bisschen gehänselt dafür, weil sie doch mal sehr extravagant war. Und war auch hatte so eine ganz ausgeprägte künstlerische Ader. Wir hatten immer so große Aufführungen in der Schule, eine große Aula. Und da hat sie
1: gerne geschauspielert und gesungen. Natascha und Katinka sind in derselben Mädelsklique Sie singen gemeinsam im Chor, kochen zusammen, gehen ins Kino. Das geht bis zum Abiso. Dann zieht Katinka für ihr Jurastudium von Berlin nach Hamburg. Der Freundschaft zwischen den beiden tut das aber keinen Abbruch.
0: Da habe ich sie auch besucht, bin auch da manchmal gewesen mit ihr und habe dann da übernachtet und waren wir auf dem Fischmarkt und haben dann wieder gekocht und so Sachen.
1: So oft sehen sich die beiden nicht, aber sie telefonieren viel. Und da ist einfach diese Vertrautheit, die man vielleicht nur mit Freundinnen und Freunden aus Kindheitstagen hat. Da kann man auch mal monatelang nichts voneinander hören. Und wenn man sich dann wieder sieht, ist alles wie immer. Es vergehen ein paar Jahre, die beiden sind inzwischen Mitte 20, bis Natascha irgendwann einen aufgelösten Anruf von Katinka bekommt.
0: Ja, sie stand total unter Schock, hat geweint und ja, hat mir das halt gesagt, dass sie Brustkrebs hat. Und also man steht ja dann selber auch erstmal so daneben und weiß gar nicht, irgendwie, wie man damit umgehen soll und was man dazu sagen kann und so. Und natürlich irgendwie haben wir dann gesagt, okay, was auch immer jetzt nötig ist, das wird getan, das wollte sie
1: auch gerne. Katinka beschließt, für die Zeit der Behandlung wieder nach Berlin zu ihrer Familie und ihren Freundinnen zu ziehen. Sie braucht jetzt ihr gewohntes Umfeld. Die Ärzte raten ihr zu einer Brustamputation mit anschließender Chemotherapie. Katinka willigt ein. Was bleibt ihr auch anderes übrig? Natascha besucht sie so oft es geht im Krankenhaus. Sie sitzen im Krankenhausgarten, weinen, reden, lachen. Der Verlust eines Körperteils
0: hat sie total mitgenommen. Also das war ja, einfach eher traumatisch, würde ich sagen, für sie. Und da hat sie auch mal ganz viel, ganz viel drum geweint, auch, auch später noch. Also das war wirklich, das haut einen natürlich total um. Aber sie war trotzdem, hat immer wieder ganz viel Hoffnung geschöpft, war lebenslustig und ach, hat eigentlich auch so ihren Charakter wirklich behalten und war einfach so, hat nach vorne geguckt. Ja Und hat einfach natürlich auch
1: gehofft, dass es dann damit erledigt ist. Nach einem guten Jahr Therapie ist es geschafft. Und Katinka zieht wieder zurück nach Hamburg. Sie macht mit ihrem Studium weiter, geht reisen, schmiedet Zukunftspläne. Bis der Krebs dreieinhalb Jahre später zurückkommt. Und sie hat sich dann auch relativ
0: schnell dafür entschlossen, dass sie nicht nochmal diese ähm, konventionelle Behandlung sozusagen macht mit Operationen, Chemotherapie, da, das wollte sie nicht noch mal. Und äh, ja, also da war sie sich ganz sicher. Und ich weiß noch, dass es dann in unserem Freundeskreis irgendwie viele gab, die das überhaupt nicht verstehen konnten und nachvollziehen konnten. Und die auch
1: ähm, gesagt haben, dass es unverantwortlich ist, dass sie das nicht machen möchte. Weißt du, was der Arzt oder die Ärzte gesagt haben? Also haben die ihr zum Beispiel gesagt, so eine Chemo würde das Leben sowieso nur noch verlängern, aber kann nicht mehr heilen?
0: Das weiß ich nicht, was sie ihr gesagt haben. Ich weiß aber schon, dass sie ihr empfohlen haben, das zu machen. Also das war schon eine ganz deutliche Empfehlung, einfach sozusagen das, was man an ähm, Therapie hat, das, das auszunutzen. Aber also ich war mir einfach sicher, dass sie am besten weiß, was sie selber möchte und dass das völlig okay ist, so wie sie das entscheidet, weil sie hatte das schließlich schon mal durchgemacht und wir alle nicht. Und wir können uns nicht vorstellen, konnten uns nicht vorstellen, wie das ist und Du hast gar nicht probiert. Also gar nee. nicht. Ah, okay. Nee. Nee. Mhm. Nee, nee, da wollte ich ihr wirklich nicht reinreden. Also da gab es an, sowieso andere, das weiß ich ja, die, die ihr da irgendwie was dazu gesagt haben. Und ähm, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte einfach für sie da sein und ihr sagen, was auch immer ist, ich bin hier und du kannst auf mich zählen und ich werde
1: dich jetzt nicht kritisieren, ich werde dich auch nicht belehren. Aber sie meinten es ja nur gut, sie, sie wollten sie ja retten wahrscheinlich. Ja. Sie dachten wahrscheinlich, das ist mein Beitrag, ja. den ich leisten kann zu ja. ihrer Gesundheit, um ja. meine Freundin, die ich ja liebe ja. und mag, zu retten. Ja. Und gingen dann da auch manche Freundschaften in die Brüche, also von den Leuten, die dann gesagt haben, du solltest unbedingt noch eine Krebstherapie machen, noch eine Chemotherapie machen, äh, hat sich dann Katinka von diesen Leuten abgewandt? Oder? Ähm, nee,
0: ich glaube, sie hat sich nicht abgewandt, also Eher irgendwie bei mir ist da so ein bisschen was kaputt gegangen, auch mit einigen Freunden, weil die da so eine andere Herangehensweise hatten als ich und sich da mal so berufen gefühlt haben, irgendwie, ich fand irgendwie sie zu bevormunden und sich irgendwie so darüber zu erheben und das waren eben diese Schulfreundinnen-Klicke immer noch und ähm, da gibt es schon so ein, zwei, wo es dann irgendwie hinterher, ja, eigentlich ähm, so ein bisschen ausgelaufen ist eher und...
1: Ja, hat es auch so einen kleinen Riss irgendwie in unsere, in unsere alte Schulklicke gebracht. Aber war ihr dann mit der Entscheidung, keine weitere Therapie zu machen, dann auch klar, dass das, ich sag's mal, wie es ist, ihr Todesurteil sein würde? Oder dachte sie, sie würde andere Wege finden, wieder gesund zu werden?
0: Ich glaube schon, dass sie dachte, sie würde andere Wege finden. Sie hat sich dann ja für eine alternative Heilmethode auch entschieden und hat sich zwei Heilerinnen gesucht, die sie behandelt haben und... Ja, das wurde natürlich in dem Freundeskreis auch ganz doll kritisch gesehen. Also ich habe das auch sehr kritisch gesehen, aber ich fand halt immer, das ist ihre Entscheidung und ich wollte mich da nie einmischen. Ich habe ihr da nie gesagt, mach das nicht oder sowas, sondern ich habe immer gedacht, wenn sie irgendwie denkt, dass ihr das hilft, man darf ja auch nicht unterschätzen, was die Psyche ja auch mit einem macht. Und wenn man da so dran glaubt, dachte ich, vielleicht hilft es eher auf, auf
1: eine eine Art oder die andere. Es gibt keine Beweise für die Wirksamkeit alternativer Heilmethoden bei Krebs. Darum geht es aber auch nicht. Es geht hier nicht darum zu hinterfragen, ob Katinka sich richtig entschieden hat. Ob ihr Leben hätte verlängert werden können mit der richtigen Behandlung. Bitte lasst uns an dieser Stelle nicht urteilen. Das wäre mir wirklich wichtig. Katinka möchte keine Chemo mehr. Und das ist ihr gutes Recht. Katinka zieht wie bei ihrer ersten Krebsdiagnose auch, wieder von Hamburg zurück nach Berlin. Erst wohnt sie bei ihrer Mutter, doch die will recht schnell, dass sich Katinka was Eigenes sucht. Sie scheint mit der Situation überfordert, eine schwer kranke Tochter zu haben. Katinka entdeckt eine Wohnung in Berlin-Schöneberg, ganz in der Nähe von Nataschas Wohnung. Einziges Problem, die Wohnung ist extrem renovierungsbedürftig. Der Boden musste
0: gemacht werden, es war alles Mögliche. Ja. Jeder hat irgendwie mit angepackt und haben wir da irgendwie ihre Wohnung schön gemacht und so, weil wir auch gedacht haben, vielleicht gibt ihr das irgendwie Hoffnung, Auftrieb, was auch immer. Wir wollten sie einfach unterstützen und wollten natürlich unserer Todkranken Freundin so gut wie möglich helfen, was auch immer das sein mochte halt. Aber natürlich klar haben wir uns immer
1: gefragt, für wie lange ist denn das jetzt? Katinka genießt ihre neue Wohnung. Sie lädt Natascha und andere Freunde ein und kocht für sie. Es sind fröhliche Treffen, lebensfrohe Treffen. Katinka ist zuversichtlich, dass die Heilerinnen ihr helfen werden. Und das will Natascha auch. Sie will zuversichtlich sein. Doch sie sieht auch, dass es ihrer Freundin mit jeder Woche schlechter geht. Und das kann sie doch auch nicht ignorieren, oder? Weil natürlich möchte man auch nicht einfach sagen, ach komm, das wird schon wieder, wenn man da selber
0: nicht dran glaubt, dann möchte man sowas ja nicht so dahin lügen oder sowas. Das fühlt sich ja irgendwie auch falsch an. Aber trotzdem, ja, also will man irgendwie Hoffnung geben, natürlich, das ist ja wichtig, das braucht man ja bis zum Schluss das ist ja ganz, ganz ganz, ganz wichtig und bestimmt auch lebensverlängernd, wenn man trotzdem schöne Momente hat. Und ich weiß auch immer nicht, wo fängt dann irgendwie Verdrängung an, wo fängt Verleugnung
1: an. Nach und nach werden die Dinnerabende bei Katinka seltener. Als sie Natascha doch mal wieder einlädt, muss sie sich während des Kochens immer wieder hinsetzen. Beim nächsten Treffen bittet sie Natascha, das Essen mitzubringen. Wo sie dann auch das gar nicht mehr geschafft hat, mich von der Tür quasi, also die Tür aufzumachen und mich in
0: die Wohnung reinzuholen. Sie hat dann irgendwie schnell die Tür aufgemacht und sich wieder hingelegt. Und es war nur im ersten Stock. Ich kam dann hoch und so. Und da hat sie mir dann auch gesagt, ähm, sie hätte jetzt noch mal irgendwie gelesen, dass irgendeine Pflanze da irgendwie ganz toll helfen kann gegen Krebs und dass, das, ähm, dass es da neue Erkenntnisse gibt und dass man da vielleicht noch mal dann eine Chance hat, gesund zu werden. Und das hat sie mir so erzählt. Und ich weiß noch, dass ich daneben saß und gedacht habe, oh Gott, was, was sage ich ihr denn jetzt? Sage ich ihr jetzt, Mensch Katinka, das, das bringt doch alles nichts. Aber das, natürlich habe ich das wieder nicht gesagt, sondern habe ihr dann gesagt, ja, versucht es vielleicht. Wenn es nicht schadet, dann kann es ja vielleicht nur helfen. Also ich das, da, in der Situation habe ich mich ganz oft gefühlt, dass ich einfach nicht so richtig wusste, was sage ich jetzt. Eben auch immer wieder dieses Gefühl der Überforderung oder eben nicht wirklich helfen können. Also dass man sich da immer wieder zurückholt und sich sagt, meine Aufgabe ist nicht, dass sie wieder gesund wird, sondern meine Aufgabe ist, dass ich bei ihr bin und nicht weggehe und dass sie einen geliebten Menschen hat, mit
1: dem sie sprechen kann, der einfach da ist. Ganz viele Leute versuchen ja immer, wenn andere in Krisen sind, Freunde, dass sie dann irgendwie denen helfen müssen und dieser Aktionismus ja dann ausbricht. Das ist irgendwie immer so diese Standardreaktion auf Krisen und auf heftige Gefühle und so. Also beschreibst du ja eigentlich auch, dabei geht es ganz oft ja eigentlich eher darum, das mal auszuhalten. Ja. Ja? Und das, das können wir
0: irgendwie nicht. Ja, ne? das wirklich anzunehmen auch, aushalten und auch an, annehmen, dass man dann irgendwann sagt, man kann nur noch da sein und es eben mitbegleiten. Da gibt es dann eben nichts mehr zu tun. So. Man hat dann eben nichts mehr, was man machen kann. Und das ist, glaube ich, echt ganz schwer zu ertragen für Menschen. So dieses, ich habe mein letztes Werkzeug schon benutzt und das geht jetzt gar nichts mehr. Ich habe
1: keins mehr. Ich glaube, das ist der Grund, warum es vielen Leuten so schwer fällt, für kranke Menschen da zu sein. Warum sich so viele abwenden und sich plötzlich nicht mehr melden. Ich kenne es. Ich hatte auch mal Krebs. Ich war damals 13, ist also schon eine gute Weile her. Und meine Freunde waren natürlich noch halbe Kinder. Aber andererseits, Kinder, Jugendliche gehen ja manchmal mit sowas besser um als Erwachsene. Fakt war aber, ein Großteil meiner Freunde hat sich in der Zeit kein einziges Mal bei mir gemeldet. Das war bitter. Manchen habe ich bis heute nicht verziehen. Ich denke aber, es lag an genau dieser Machtlosigkeit, die sie einfach nicht ertragen haben. Wir wollen Hand anlegen, Tipps geben, uns irgendwie nützlich machen. Wir sind so auf Problemlösung getrimmt, dabei hilft es schon total, einfach nur da zu sein. Es klingt nach
2: wenig, ist aber viel. Grundsätzlich ist es so, wenn Leute uns anfragen, sind sie teilweise eher ein bisschen einsam. Martina Troxler arbeitet ehrenamtlich
1: als Sterbebegleiterin bei der Berliner Volkssolidarität, einem Sozial- und Wohlfahrtsverband. Sterbebegleiterin heißt, Martina kümmert sich um Leute, die nicht mehr lange zu leben haben und die oft weder Freunde noch Angehörige haben. Die sterbenskranken Menschen melden sich aber nicht selbst bei Martina, sondern das machen meistens Krankenhäuser, Hausärzte oder Pflegeeinrichtungen. Wenn ihnen auffällt, dass eine sterbenskranke Person kaum Besuch bekommt, wenn sie das Gefühl haben, sie ist allein, dann schlagen sie dieser Person eine
2: Sterbebegleitung vor. Zuerst lernt man sich kennen, und dann ist es ganz wichtig, dass für beide sich das gut anfühlt. Das muss zwischenmenschlich stimmen. Das heißt, es gibt einen Erstbesuch, wo man sich kennenlernt und dann dürfen beide individuell, also der Ehrenamtliche wie die, die sterbende Person, ähm, dürfen entscheiden, ob sie weiterhin zusammen äh, den Weg gehen wollen. Und in diesem Treffen definiert man auch so ein bisschen, wie, das, wie sich das jeder vorstellt. Also was ist die Kapazität und was braucht der? Kann auch sein, dass der sagt, ich möchte gerne nur einmal die Woche fünf Minuten Kaffee trinken oder ich brauche jemanden, der nur mit mir einmal spazieren geht. Oder ich hatte eine Frau, die wahnsinnig gerne Flaschen gesammelt hat und... Spazieren gegangen ist. Und sie konnte es einfach nicht mehr alleine. So, die, die hatte äh, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ich habe ihr von Anfang gesagt, du, also ich werde nicht im Müll rumwühlen nach Flaschen. Das musst du schon selber machen, aber ich komme da mit. Und unsere Beschäftigung eigentlich war, dreimal die Woche ihre Runde zu drehen. Das hat ihr so eine Aufgabe noch gegeben. Ne? Also so irgendeine Sinnstiftung. Als
1: Sterbebegleiterin übernimmt Martina keine pflegerischen Aufgaben. Sie macht auch keinen Haushalt. Ihre Unterstützung ist rein psychosozialer Natur. Ambulanter Hospizdienst nennt sich Martinas Ehrenamt auch. In Berlin gibt es rund 30 Träger, die sowas anbieten. Sie in Anspruch zu nehmen, ist kostenlos. Zurück zu Katinka
0: und Natascha. Viele Freundinnen von mir, von uns damals, haben auch irgendwann an irgendeinem Punkt gesagt, ich, ich kann das nicht. Ich, kann sie nicht mehr besuchen, das geht mir selber zu nah, das geht mir schlecht, wenn ich sie sehe. Und Hattest du dafür Verständnis? Ja, habe ich schon auch verstanden, ja. klar, weil das ist halt wirklich, das will man nicht sehen, dass es jemandem immer schlechter geht und so. Und das ist ein Prozess, den man selber eben auch durchläuft,
1: das annehmen zu können, das akzeptieren zu können. Natascha spürt nicht nur ihren eigenen Prozess. Sie spürt auch, dass es in Katinka immer stärker arbeitet. Und in kleinen Schritten kommt die Erkenntnis, dass die Heilerinnen sie vielleicht doch nicht heilen können. Dass sich die Krankheit nicht wieder zurückdrängen lässt. Da hat sie mir dann gesagt, weißt du,
0: wenn das jetzt alles nicht klappt, dann wollte ich dir nur sagen, egal was kommt, wir nehmen es gelassen. Und das, das war irgendwie ein total schöner und ein total unglaublich starker Moment. Ich habe sie da so bewundert, wie man irgendwie... Ja, das auch noch in so schöne Worte packen kann, irgendwie so, ja, den Tod, den man quasi vor Augen hat. Und wenn man dann mit seiner Freundin redet, das war auch so ein Trost für mich eigentlich noch. Und so eine, so eine Richtung, die sie mir gegeben hat, egal
1: was kommt, wir nehmen es gelassen. Katinka fällt es zunehmend schwer, sich selbst zu versorgen. Gemeinsam mit ihrer Mutter fällt sie den Entschluss, ins Krankenhaus zu gehen in eine sogenannte Palliativstation. Palliativ bedeutet schmerzlindernd. Was das genau ist, dazu kommen wir später
0: noch. Und da bin ich auch noch ähm, mit einem anderen alten Schulfreund, der Katinka natürlich auch schon ewig kannte. Und ich hatte damals eine, eine kleine Band mit dem, wo sie auch immer zu unseren Konzerten gekommen ist. Und dann sind wir hin und ja, haben da noch so ein kleines Konzertchen für sie gemacht im Krankenzimmer. Da war ihre Mama noch dabei und noch eine andere Freundin. Das war auch echt ein un unglaublich. Unglaublich großer Moment in meinem Leben, den werde ich nie vergessen. Das war so schön, irgendwie, dass, dass wir sie da mit unserer Musik noch mal so berühren konnten. Dass es so Musik ist ja auch wirklich was, was einfach nicht auf einer intellektuellen Ebene, sondern auf einer völlig anderen
1: Ebene irgendwie kommuniziert. Und da waren wir so verbunden in dem Moment, das war so schön. Katinka und Natascha sprechen in dieser Zeit über vieles. Über alte, familiäre Wunden, die Katinka seit ein paar Monaten versucht, mit der Hilfe eines Therapeuten zu schließen, über Konflikte mit sich selbst, die Katinka angehen will. Auf Natascha wirkt es so, als würden all die Dinge, die noch ungeklärt sind, auf einmal in Katinka hochkommen und sich ihren Weg bahnen. Nur über ein Thema spricht Katinka mit Natascha nicht. Über den Tod.
2: Sterbebegleiterin Martina Troxler erlebt das oft. Das ganz viele Leute nicht mit der Familie über den Tod sprechen und die Ängste, weil sie sie nicht belasten wollen und weil natürlich die so emotional an die Menschen gebunden sind, dass du ja da ganz anders mit umgehen kannst als ich, die quasi als objektive Person reinkommt und teilweise da auch einfach mit einer gewissen Neutralität die Sorgen entgegennehmen kann oder diese Gespräche mit denen führen, was teilweise schwierig ist mit deren Partnern. Gerade in den älteren Generationen, die teilweise 50 Jahre verheiratet sind, dann haben die so Schiss, da ihren Partner alleine zu lassen. Das ist noch schlimmer als die Krankheit selber. Natascha fragt sich bis heute,
1: ob sie Katinka vielleicht unbewusst das Gefühl gegeben hat, dass sie da nicht ran will, an den Tod, ans Sterben. Und die beiden deshalb nie darüber gesprochen haben. Das hat sie mir gegenüber ein paar Mal gesagt. Ich hatte irgendwie den Eindruck, sie macht sich da leichte Vorwürfe. Aber genau für sowas gibt es ja Sterbebegleitende wie Martina. Freunde, Familie, Angehörige, sie können nicht alles auffangen. Und das müssen sie auch gar nicht. Sie sind in die Richtung ja auch gar nicht geschult. Deshalb kann es auch sterbenden Menschen, die sozial eigentlich gut eingebettet sind, gut tun, eine Sterbebegleitung in Anspruch zu nehmen für diese Art Themen und Sorgen. Katinka ist nur wenige Wochen auf der Palliativstation, dann kommt sie ins Hospiz. Und vielleicht sollte ich jetzt mal kurz erklären, was da eigentlich der Unterschied ist. Matthias Kühne vom Hospizdienst der Volkssolidarität Berlin hat es mir so erklärt.
3: Die Palliativstationen sind Einrichtungen, die immer an Krankenhäuser angegliedert sind. Das heißt, der Unterschied der in allererster Linie besteht es, dass Hospize immer eigene Einrichtungen sind, die für sich abgeschlossen existieren. Die Palliativstation ist aber, wie das Hospiz auch, für Menschen gedacht, die in einer palliativen Situation sind. Das heißt, nicht mehr kurativ versorgt werden, nicht mehr geheilt werden. Was sehr wohl stattfinden darf, sind palliative Therapien, das heißt leidlindernde Therapien, und da geht durchaus in stationären Hospizen auch fast alles, was in Krankenhäusern eigentlich auch möglich ist. Das heißt, Patienten dort können Infusionen bekommen, können ganz aufwendige Wunden versorgt bekommen. Und es ist eigentlich, und das ist das Gute daran, wie in Krankenhäusern oder vollstationären Pflegeeinrichtungen auch eine 24-Stunden-Betreuung von medizinischem und pflegerischem Personal gewährleistet.
1: Also, von dem, was medizinisch geleistet wird, unterscheiden sich Palliativstationen nicht von stationären Hospizen. Hospize haben aber nochmal einen anderen, ich sag mal, Wohlfühlfaktor. Die Zimmer sind gemütlich, nicht dieser kline, kalte Krankenhauslook. Man kann auch eigene Möbel oder Wohnaccessoires mitbringen. Pro Einrichtung gibt es nur etwa eine Handvoll Patienten und Patientinnen bzw. Gäste, wie es in Hospizen heißt, und die Versorgungsqualität ist besser. Heißt, eine Pflegekraft hat wesentlich weniger Gäste zu betreuen, als es in einem Krankenhaus der Fall ist. Genau deshalb, wegen des Wohlfühlfaktors, ist es auch gar nicht mal so leicht, in ein Hospiz reinzukommen. In Berlin muss man sich dafür auf eine Warteliste setzen lassen. Das kann schon mal mehrere Wochen dauern, bis was frei wird – was auch damit zusammenhängt, dass Berlin gerade mal 250 Hospizplätze hat. Für knapp 3,8 Millionen Einwohner. Im Hospiz baut Katinka körperlich weiter ab. Sprechen geht nicht mehr gut. Sie ist immer öfter gereizt und schickt ihren Besuch weg. Sie will alleine sein. Es gibt aber auch andere Momente. Bei einem von Nataschas Besuchen erwischt sie Katinka vergnügt in der Badewanne. Das war eine große,
0: große Badewanne, wo sie drin gebadet wurde. Aber ich war halt mit dabei und habe sie da so ein bisschen mit dem Schwämmchen irgendwie auch abgeduscht und so weiter. Einfach ihr ein schönes Gefühl zu bereiten und so weiter. Und sogar in ihrer Verfassung damals hat sie das noch so ein bisschen genießen können. Und ja, was ich auch immer in meinem Herzen trage, ist, dass wir da auch dann nochmal so zusammen gesungen haben. Es gab einen Moment, wo sie irgendwie genervt war und dann... Ähm, habe ich gesagt, komm Katinka, wir, wir singen was. Meinst du, das schaffen wir noch? Kriegen wir das noch hin? Und dann meinte sie, ja klar, kriegen wir das noch hin. Und dann hat es noch hingehauen und wir haben noch zweistimmig dann, dann gesungen da. Und das I don't know how to love him war das. Aus einem Jesus Christ Superstar, aus dem Musical. Ja, da, da konnten wir mehrere Stimmen und das haben wir gesungen. Genau, und ja, halt auch für mich mal wieder so ein Moment, wo wo man irgendwie so vieles über Bord schmeißt, wo man immer gedacht hat, das kann ich nicht oder ähm, das halte ich nicht aus. Was dann irgendwie am Ende trotzdem ein Erlebnis ist, was einen sehr bereichert und einfach so nachhalt
1: irgendwie noch so lange. Und, und Aber inwiefern bereichernd? Also weil man dem anderen Menschen da so nahe kommt, also zum einen im wahrsten Sinne des Wortes, aber darüber halt auch anders nahe? Auf jeden Fall, das ist ja auch einfach so ein, so ein ganz nah Moment und auch so
0: ein ganz... Ja, einer, der mich mit, mit ihr einfach auch weiter für immer verbunden hat. Also wie so viele Momente, die wir zusammen hatten, die alles andere waren als dieses schnell, schnell und eben nicht flüchtig sind, sondern einfach so ein Gegenstück zu diesem, zu diesem Konsumleben, was wir halt immer führen, wo man dann immer so einen kurzen Moment hat, der irgendwie gerade toll ist oder so, mal vermeintlich toll, aber das ist einfach so eine ganz andere, hat eine ganz andere Qualität und ja, halt
1: eben so nach... Wenige Tage vor ihrem Tod beginnt Katinka auf einmal, ihre Beerdigung vorzubereiten. Sie sucht den Friedhof aus und die Stelle, auf der sie beigesetzt werden möchte. Sie legt fest, wer auf ihrer Beerdigung die Rede halten soll und wünscht sich von Natascha, dass sie ein paar Lieder singt. Solche Dinge im Vorhinein vorzubereiten, ist für die Angehörigen eine große Erleichterung, sagt Barbara Till vom Berliner Bestattungsunternehmen The Funeralists. Sie hat auf ihrer Webseite eine sogenannte Letzte-Reise-Checkliste zusammengetragen. Die allerwichtigste Entscheidung, Feuer- oder
2: Erdbestattung. Und das sieht wir dann bei der sogenannten Bestattungsverfügung, was einfach eine Willenserklärung ist über das, was soll denn mit dir passieren, wenn du verstirbst und mit deinem Körper. Vorlagen
1: dafür gibt es online.
2: Ausgeführt
1: wird diese Bestattungsverfügung in der Regel vom Erben der verstorbenen Person. Er oder sie hat die Bestattungspflicht und muss die Bestattung dann so durchführen, wie es in der Bestattungsverfügung steht. Außer die verstorbene Person hat einer anderen Person im Vorfeld das sogenannte Totenfürsorgerecht übertragen.
2: Du kannst festhalten, einfach mit einem Einzeiler oder Zweizeiler, dass du sagst, ich möchte im Falle meines Versterbens, dass zum Beispiel mein Freund Peter meine Bestattung ausführt. Der würde dann mit dem Bestatter oder mit der Bestatterin zu tun haben, ist aber gleichzeitig nicht der Bestattungspflichtige. Das bedeutet, er muss jetzt nicht für die Kosten aufkommen. Das fand
1: ich ja im Gespräch mit Barbara super interessant. Das wusste ich vorher nicht. Ich kann meinen Erben, bei mir wären das meine Eltern, die Kosten für meine Bestattung aufdrücken, ausführen und gestalten lassen, könnte ich sie aber von meinem Freund das ist besonders dann praktisch, wenn man zum Beispiel a. nicht verheiratet ist und oder b. den eigenen Erben nicht so nahe steht. Also merken, Toten fürsorgerecht. Ein letzter Punkt auf Barbaras letzte Reisecheckliste ist auch noch sehr wichtig: eine Bankvollmacht ausstellen zu lassen. Und zwar eine über den Tod hinaus.
2: Jede Bank hat eine eigene Vollmacht. Man sollte dann auch zu der Bank direkt hingehen, also ein bisschen aufwendig. Aber da ist man auf der sicheren Seite, auch mit der Person, die bevollmächtigt sein wird. Sonst passiert Folgendes, und zwar, wenn jemand verstirbt und die Bank davon erfährt, wird alles eingefroren. Man kann gar nicht irgendwie an das Konto ran, Kosten, die so laufen wie Miete etc., ne? das läuft dann einfach weiter. Und wenn da keiner eine Vollmacht hat hat man da keine Macht,
1: irgendwas zu verändern. Also irgendwann kommen die Erben natürlich schon an das Geld des Verstorbenen ran, auch ohne Bankvollmacht. Aber das kann dauern. Und gerade die Kosten für die Beerdigung müssen ja sofort bezahlt werden. Ein Jahr nach dem Rückfall ihrer Brustkrebserkrankung stirbt Katinka im Alter von 32 Jahren im Hospiz. Es ist ein kalter, grauer Dezembertag. In den Bäumen gegenüber vom Hospiz sitzen Krähen. Es hat auch niemand
0: irgendwie was gesagt oder so. Ich bin mit dem Fahrstuhl hochgefahren und dann zu ihrem Zimmer gelaufen. Und als ich reinkam, waren ihre Mutter und ihr Vater da. Und der Vater hat, hatte die Mutter im Arm und sie hat geweint. Und dann ja, habe ich geguckt und habe natürlich gesehen, dass Katinka nicht mehr lebt. Und ähm, ja, sie hatte die Augen auf und hat aus dem Fenster geguckt und hat irgendwie ganz, ganz traurig ausgesehen. Ja, sie sah wirklich, sie hatte einen ganz traurigen Blick. Das hat mich irgendwie traurig gemacht. Ich habe sie noch mal umarmt und sie geknuddelt und ihr eine gute Reise gewünscht. Ja, das war gut. Das war schön, das war schön, dass ich mich verabschieden konnte. ich bin ihr auch dankbar für ganz, ganz viele Momente, die sie mir geschenkt hat, auch wenn die traurig waren, aber einfach irgendwie ich habe das Gefühl, mein Horizont ist da so viel größer geworden und auch wenn man manche Dinge gar nicht so in Worte fassen kann, aber ich glaube wirklich, dass es einem hilft irgendwie da, wenn man den Mut hat und sich traut, da besser hinzuschauen und eben zu versuchen, sich mal anders mit dem Thema auseinanderzusetzen und mir hilft es immer, irgendwie an die Geburt zu denken und zu denken, das ist was Schönes, das ist was komplett positiv besetztes, das ist irgendwie eine tolle Sache und der Tod steht am Ende und gehört aber genauso dazu, dass, dass man das nicht irgendwie als etwas Schlechtes empfindet, sondern als was Natürliches. Ich denke mir halt, wenn was unausweichlich ist und wenn man es nicht bekämpfen kann, dann sollte man doch einfach die Waffen niederlegen und sagen: gut, okay, dann, dann mache ich mich einfach mal bereit dafür, es wird kommen und ich. Ich, also ich möchte nicht im Kampf sterben, wenn ich mal irgendwann sterbe, möchte ich nicht voller Angst und voller Abwehr irgendwie sterben, sondern ich möchte das auch so, wie sie annehmen können.
1: Egal was kommt, wir nehmen es gelassen. Das war Katinkas Einstellung. Mit dem Tod ist es doch eigentlich so wie mit allen anderen Dingen im Leben. Wenn man sie nicht ändern kann, muss man sie akzeptieren. Das ist aber natürlich ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Deshalb werden wir im Laufe dieses Podcasts von vielen Menschen hören, die entweder eine geliebte Person verloren haben oder dem Tod selbst schon in die Augen geblickt haben. Ellas Baby ist gestorben, bevor es gelebt hat, Mats musste über Leben und Tod seines Vaters entscheiden und Renates Schwester hat mit Ende 70 beschlossen, selbstbestimmt aus dem Leben zu gehen. In der nächsten Folge lernt ihr Jette kennen. Jette ist Mitte 30, hat einen kleinen Sohn und ist Witwe.
2: Ich hatte immer die Angst, dass es mir so sehr den Boden unter den Füßen wegzieht, dass ich nicht mehr für mein Kind da sein kann. Dass irgendjemand dahinter kommt und sagt, wo, alleinerziehend, Witwe, gerade frisch tot, da müssen wir mal gucken, ob die das schafft. Das war so, so eine große Angst.
1: Jetzt geht's ans Sterben, ist ein Podcast von rbb Kultur und mir, Henrike Möller. Unterstützung bekomme ich von meiner Redakteurin Romy Sigmüller. Die Musik hat Jakob Ilja komponiert, das Mastering hat Bernd Bechtold übernommen.